0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa em Abaque. Muito bem-vindo e bom dia também aos nossos ouvintes.
0: Muito bem, vamos juntos então nesse plantão do Ano Novo, mas com assuntos ainda que preocupam, como a Covid quase dois anos já de pandemia, e agora a gripe juntas e o Brasil num apagão de dados, né, Helene?
1: Exatamente, há um apagão de dados no nosso país. E aí eu lembro que em junho, início de junho de 2020, quando o governo trocou o ministro da Saúde né, e botou lá o, o general Eduardo Pazuello, o governo começou a atrasar a divulgação dos dados, os dados sobre a evolução da contaminação, a evolução das mortes da Covid, eram divulgados às 17 horas. Depois passaram para as 19, depois passaram para as 22 horas e o presidente Jair Bolsonaro comemorou, Haha, agora não vai ter mais Jornal Nacional. Né? E aí uh, os veículos de imprensa, o Estadão, nosso Estadão, o G1, o Globo, o Extra, a Folha de São Paulo e o UOL se uniram num consórcio para uh, driblar aí esse, essa tentativa do governo federal de esconder dados. Além deles mudarem os horários... O novo ministro, o Eduardo Pazuelo, certamente com o apoio do Palácio do Planalto, também estava mudando a metodologia na divulgação dos dados. Não tinha mais tabela, não tinha mais a evolução, é, só tinha um número fixo da, registrado naquele, naquele mesmo dia, sem a consolidação de casos de mortes, por exemplo, que tinham acontecido antes, mas não tinham sido catalogadas, não tinham sido registradas, enfim, eles estavam tentando fazer fake news com as mortes e as contaminações da Covid, e aí os, os veículos de mídia se reuniram para divulgar a realidade, a verdade. Um grande serviço à nação brasileira, que foi inclusive premiado é, agora nesse ano. Mas enfim, e depois daquele apagão, que os veículos de imprensa é, conseguiram derrubar. Né, fazendo a coleta direto com as secretarias de saúde no país inteiro, todos os estados e no Distrito Federal, agora a gente tem um novo apagão. Aí a gente viu que o sistema de dados do Ministério da Saúde é, foi. Teve um. Teve, segundo o governo, teve um ataque hacker, ficou 13 dias sem funcionar. Os estados agora três não divulgam num dia, o outro não divulga de outro, ontem Santa Catarina não divulgou os dados. Então, aí a, as mortes ficam 93 num dia, 98 no outro, mas ninguém está sabendo é, se essa subnotificação depois está sendo compensada pelos dados reais. Além disso, o que, que é o Ômicron, o que, que é a variante Delta? Também ninguém está sabendo direito. E a gripe? O que é gripe e o que é COVID? A gente está vivendo um apagão de dados. E ontem já teve a notícia de que em São Paulo, pelos dados oficiais, por exemplo, tem mais gente contaminada pela gripe que está internada do que gente contaminada pela COVID. Ou seja, uma bagunça. E saúde pública você não faz sem ter dados, Você não consegue planejar, você não consegue administrar, você não consegue dividir suas equipes, seus medicamentos, você não consegue projetar seus leitos. E a gente tem, nesse momento, um milhão de contaminados pela Covid no mundo, um milhão, sabe? E aqui no Brasil, os dados oficiais dizem que são seis mil e poucos. Seis é, mil e poucos em, a cada 24 horas. Enquanto no mundo, um milhão nas últimas 24 horas. E você tem todo mundo viajando, aeroporto cheio, é, é, vem aí é, ano novo, férias, todo mundo na praia, todo mundo em festa. Ou seja, a situação é preocupante, Raíssa.
0: Muito bem. Lembrando que esse suposto ataque hacker, a gente fala assim que a gente não sabe, né... É... O Ministério da Saúde diz que sofreu esse ataque no dia 10 de dezembro. Então já. O ano vai acabar, ainda não se resolveu a situação e nem se esclareceu o caso, né, Eliane? Muito. É, e o SUS voltou, mas voltou capenga. Isso. Faltam
1: dados, você não consegue acessar. Está tudo mal explicado. E é como você diz, é um suposto ataque hacker. Por quê? porque o Ministério da Saúde diz, mas não tem nenhuma informação sobre quem, como, onde e qual a profundidade dos dados que foram acessados. É.
0: Bom, outro assunto do dia, a gente vai desdobrar um pouco agora e depois do intervalo também, as chuvas na Bahia, que agora estão vindo aqui para o Sul já, com alerta para Minas já para hoje. E Santa Catarina, o tempo está bom ainda, né, Eliane?
1: Olha... Pois é, né? Uh, o presidente Jair Bolsonaro, né? Você vê que você tem aí a questão da desoneração da Folha, você tem o orçamento para ser sancionado e você tem principalmente uma calamidade jamais vista na Bahia. E onde está o presidente da república? O presidente está de férias de novo. Ele já tirou férias em Guarujá no Natal, agora está de férias de novo em Santa Catarina. Adora uma praia, E eu também, hein? Aposto que você também. Está lá na praia, ontem estava de jet ski para lá e para cá com a filha. Né? No Natal estava dançando funk lá no Guarujá. E a Bahia está debaixo d'água, 21 mortos, as pessoas é, desalojadas, desabrigadas, famílias inteiras que perderam tudo. E o presidente está lá. Agora, atenção, a Bahia é o quarto, quarto colégio eleitoral do país. É o quarto maior número de eleitores do país. E esse corredor úmido, essas chuvas que vêm da Bahia, estão descendo em direção ao sul e vão chegar muito fortes no sudeste. Aonde? São Paulo, Rio, Rio e Minas. Ou seja, no primeiro colégio eleitoral, no segundo colégio eleitoral, no terceiro colégio eleitoral e já fortes lá no quarto colégio eleitoral, ou seja, os quatro maiores colégios é, eleitorais do país, as maiores, quatro maiores concentrações de eleitores do país vivendo sob risco e o presidente da república lá numa boa, na praia. Ontem ele disse rapidamente é, que, e será que eu vou ter que voltar? Olha, é, é, não faz o menor sentido a população comparar as fotos, fotos da desgraça de milhares de famílias na Bahia e o presidente de jet ski num mar azul lindo afrodisíaco de Santa Catarina. Não faz sentido. E nesses maiores eleitorados, isso incomoda o centrão, porque aí o centrão disse, opa, o presidente, olha, e os eleitores? Como é que estão vendo isso? Você sabe, né, Heisen, que quando chove forte em Minas, morre gente, né? é, desaba, fecha estrada. Quando você chega lá em, é, no Rio de Janeiro, que tem chuva forte, desaba aquele morro, morre gente. É uma situação de uma gravidade enorme, calamidade pública. É hora do presidente tá passeando de jet ski em mar azul, ah, faça-me o favor, né, Raicinho?
0: ó só uma coisa que eu, eu não sei se isso vai fazer alguém antecipar os planos ou não, para hoje, previsão de tempo nublado lá em São Francisco do Sul, é, mas até que tá abafado, máxima de 27 graus, mas tem previsão de chuva lá para São Francisco do Sul, viu, Helena?
1: Pois é. Tá. Pois é, vamos ver se chega também a Santa Catarina.
0: Né? Vamos ver. Aproveitar aqui para encaixar uma pergunta da Mariá. Ela pergunta se existe alguma exceção legal e política para conseguirmos eliminar representantes incompetentes nos níveis dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Acho que ela está associando com essa questão da chuva aí.
1: Pois é, Mariá. Você sabe que a, 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 o passeio do presidente fora de hora virou trend, trend topics do Twitter, ou seja, é um dos assuntos mais comentados do Twitter aqui no Brasil, porque todo mundo cobrando a presença do presidente, né? O comando do presidente, né? Assim como ele não comandou a, a pandemia, ele não comanda as calamidades. O presidente está fazendo o quê, né? É, mas é, para os presidentes da República e para os governadores, por exemplo, você tem a, a possibilidade de impeachment. Mas no caso dos presidentes, o impeachment depende de um única, uma única mão que é a mão do presidente da Câmara, é ele que abre ou não os processos de impeachment. O presidente Jair Bolsonaro já tem em torno de uns 140, mas em ano eleitoral, aí mesmo é que isso não anda. né Agora, outras formas são de, de é, votação, julgamento no Supremo Tribunal Federal, via Procuradoria-Geral da República, e por aí também não vai, né? Então, realmente é difícil. A gente tem visto, Maria, é, deposição de governadores e prefeitos. Né? O próprio governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né? caiu. O prefeito da capital do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, caiu. Mas aí depende das câmaras e das assembleias legislativas
0: análise direto de Brasília, de Eliane cantanhede ainda falando da mobilização lá na Bahia, recebeu ministros, deputados também pressionando por mais verbas, ah, o governador Rui Costa reclamando e a população também, a população dando a sua parte, né, um ajudando, um ajudando o outro. Mas, Eliane, vamos ouvir o que disse o governador Rui Costa, que reclamou da ajuda do governo federal numa coletiva de imprensa ontem, o governador afirmou que os repasses anunciados pelo governo federal para recuperar rodovias atingidas pelas enchentes no estado são insuficientes. 80 milhões não dá para recuperar da Bahia, pelo estrago que tem, tem vários rompimentos, então eu faço um apelo no sentido de um aporte direcionado ao estado da Bahia, porque o que está publicado, está aqui no meu celular, portaria fala de 200 milhões, sendo para o Nordeste 80, para o Norte 70 e para o... Não, eu, nada contra, todos os estados devem estar precisando, mas eu acho que, no caso, é preciso um recurso direcionado para recuperar aqueles estados da Bahia, fica aqui meu apelo. E aí, Helene?
1: Olha, é isso que você estava falando, é, o governo federal fez o seguinte, como o presidente está na praia, é, foram quatro ministros lá para a Bahia, até a Damares, a Damares que tem aquele ministério que tem um nome enorme da família, direitos humanos, do não sei o que, da mulher, enfim, lá foi a Damares, foi é, um monte de ministros, foi o ministro da saúde, foi o ministro da cidadania, que é baiano, que já estava lá, foi o, o ministro do desenvolvimento regional. E aqui em Brasília teve uma reunião do presidente da Câmara e do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, com 19 deputados da Bahia, aí deputados do PT, do PSB do PP, enfim, de todos os partidos é, sem cor partidária e sem cor ideológica. Mas tudo isso é assim, aí você pergunta, e aí o que, que ficou decidido? Ah, vão fazer um levantamento para ver quanto que vai ser, para tentar criar um fundo para um dia, quem sabe, talvez, mandar um dinheiro para lá. E enquanto isso, a coisa está feíssima, né? Feíssima. E aí, o governo federal, o presidente, anunciou uma medida provisória com 200 milhões, mas só 80 milhões para as estradas, para recuperar as estradas da Bahia. E você tem nesse momento, Raisin, é, você tem a questão de reconstrução do Estado, reconstrução das estradas, por exemplo, mas você tem a questão emergencial. E aí quem está fazendo muito bonito, está dando uma demonstração grande de solidariedade, de humanismo, é a população, né? são as entidades, são os famosos, todo mundo se organizando. Ontem teve uma imagem muito emocionante de uma fila enorme de pessoas no barro, é, para distribuir o alimento, então uma passando o saco de arroz para outra até chegar lá no destino, né? as pessoas estão sem casa, né? umas perderam tudo, sua televisão, seu, sua cama, sua geladeira, seu fogão, perderam tudo, tem gente que ainda está pagando em longas prestações, vai continuar pagando um, uma, um bem que não tem mais, é isso que a gente tem que olhar neste momento. A reconstrução do Estado é fundamental, sim, mas é preciso ter um olhar de emergência, de calamidade e um olhar também de empatia com essas pessoas. Né? E é isso que está faltando, inclusive...
0: Certamente. E a situação ainda é, é grave né? e chama muita atenção, ainda mais nessa época. Né? Já é de pandemia, ainda mais também de, de virada de ano. Eliane, é, tem assuntos pendentes em Brasília ainda, a gente tem que ficar de olho no, no Diário Oficial até o, até o último dia do ano, mas, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, que ajuda a gerar emprego. Como é que vai ficar essa história?
1: Essa história ficou muito complicada, né? Porque, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, se comprometeu com 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam. Aí eu cito, por exemplo, construção civil que emprega muito, né? E quem na pandemia empregou muito, todo mundo queria fazer reforma na casa, construir uma casa, é, enfim, é, emprega muito. O presidente se comprometeu com esses 17 setores a prorrogar o, a desoneração da folha de pagamentos. O que, que significa isso? Significa que, é, em vez de pagar, imposto, 20% de imposto sobre a folha de pagamento, sobre o número e os salários dos próprios funcionários, as empresas pagam entre 1,5% e 4,5% sobre o seu é, faturamento bruto. Né? Então, há uma diferença enorme. E quando a, a empresa tem que pagar 20% pelos seus empregados, começa a demitir que é reduzir o número de empregados, reduzir o número, o valor dos salários dos seus empregados para diminuir o seu imposto. Né? Então, o presidente se comprometeu com isso porque um dos gargalos brasileiros é exatamente emprego. Se você não tem crescimento econômico, você não tem emprego, você não tem renda, as pessoas não compram e aí tem menos crescimento. É um círculo é, vicioso dramático da economia. Tem que manter emprego. Ontem saiu o resultado do emprego, melhorou um pouco, mas o número de empregos com carteira assinada continua muito baixo e você tem 12 milhões, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas oficialmente. Né? Então, é, quando fizeram o orçamento, o presidente prometeu prorrogar, mas quando fizeram o orçamento, o relator o oriovisto Guimarães é, não previu a receita para isso. O governo federal tem que prever né, que, em vez de ganhar tanto, vai ganhar tanto né, com a arrecadação. E ele não previu. E agora está uma maior confusão. Ontem eu falei com o líder do governo, o Ricardo Barros, e ele disse, olha, está sem solução, porque... Pra, é, para é, providenciar a receita para desoneração, você tem que tirar de algum lugar. Aí a gente sabe, né, Raíssa? Ah, assim, o governo não vai tirar de militares. Né? Quando o governo mexe com militares, é para botar, e não para tirar. Né? Vai tirar da onde? Vai tirar da educação? Vai tirar da saúde? Vai tirar da cultura? Vai tirar de bolsa de estudo? Sabe? Então, o governo federal tem que dar uma resposta, porque o, o processo de desoneração acaba dia 31, sexta-feira. E o governo tem até lá para dar uma resposta, mas não tem nenhuma resposta. Aliás, o presidente está lá em Santa Catarina, na praia, e cadê o ministro Paulo Guedes da Economia? Também ninguém sabe e ninguém viu... Portanto, os setores estão desesperados e não tem uma previsão de resposta para eles.
0: Bom, vamos aguardar então mais dois dias, que é o prazo final, e amanhã a Helene está de volta aqui com a gente a partir das nove. Obrigado, Helene. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.